0: Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o Rafael Kish, né meu amigo. Ele está desenvolvendo um bairro planejado lá em Porto Belo, Santa Catarina. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo, irmão. Tudo certo,
1: meu amigo. Tudo jóia? Que honra estar aqui contigo,
0: cara. Cara, muito bacana. Visitei você aí há mais ou menos um mês. Fiquei... adorei o que eu vi, né? Muita consistência no projeto. Não tenho dúvida aí que está no rumo para ser um, puta de um sucesso. E, cara, eu queria começar sem falar do seu projeto, eu queria começar falando do mercado onde você está inserido. Eu fiquei deslumbrado com o que eu vi, com a pujança desse mercado imobiliário. Muita gente fala de Balneário Camboriú, né? Mas, na verdade, é maior, né? Tem uma série de outras cidades aí, como Porto Belo, Itapema, é, Praia Brava. Cara, explica para quem está ouvindo a gente, por que, que esse mercado
1: daí é tão, tão
0: pujante, cara?
1: Cara, assim, nós somos fruto uh, de vários outros negócios no Brasil, né? Quem compra a gente aqui é o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem o pessoal do Rio Grande do Sul, que mora no Rio Grande do Sul ainda, que tem as empresas lá, que costumam vir para cá passar as férias. Tem o pessoal uh, que são do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que são ex-gaúchos, famílias tradicionais, que, que, uh, que os negócios estão indo muito bem agora do agro, que então uh, gastam o seu dinheiro aqui, investem o seu dinheiro aqui na nossa região. E tem todo o interior do estado aqui que, uh, que tem o têxtil, até o próprio agronegócio catarinense também vai muito bem, metalúrgica, vai muito bem, gasta o dinheiro aqui. Então, muita gente compra a nossa região aqui e os imóveis aqui ficam, são, eles são muito mais líquidos do que na, 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 no resto da região e acaba que o pessoal acaba investindo cada vez mais aqui e pela essa alta liquidez, obviamente tem uma alta valorização de imóvel histórica e gigantesca. Aí você pega aí, a média chega a assustar.
0: Do que Ué, valoriza. Fala pra gente aí.
1: Cara, você vai pegar aí a média dos últimos 10 anos, uh, passa, uh, passa de 14% de valorização ao ano, o imóvel. Então, uh, isso num bem uh, não líquido, vamos, vamos dizer assim, num bem. Uh, Real, tá? tô falando real, descontando a inflação. Jura? Então é algo, é algo impressionante, né?
0: Cara, e me diz uma coisa, assim, qual é, quem é o público que está fazendo isso? É mais investidor, é mais consumidor final, é misturado?
1: Cara, no mercado primário a gente tem uma grande influência de investidores, né? As pessoas acabam comprando para poupar o seu dinheiro aqui, fazendo o seu investimento. Só que isso gira, né? Então, acaba que normalmente o consumidor está comprando lá no mercado secundário desses investidor. E a gente tem muito investidor que deixa isso como uma reserva de valor mesmo. Tanto que você passar aqui à noite, mesmo em temporada, você vê que tem um monte de apartamentos fechados aqui na região. Cara, eu soube eu, que estão...
0: mais, mais de uma pessoa me disse isso, assim, que muita gente compra, compra mais de um, um apartamento e simplesmente deixa fechado
1: como reserva de valor. Nem está para lugar, eles colocam. Uhum. Não coloca para lugar porque não quer se incomodar, às vezes está longe, tá lá no Mato Grosso do Sul, então cara, deixa ele fechado, tá valorizando e tem essa consciência que esse ano vale X, daqui a, ano que vem vai, vale X mais 14, 10, 20%, então vai, uh, vai, vai, vai ganhando valor e tá ali parado, como já dizia meu avô, Felipe, o, a terra, o ladrão passa em cima e não leva embora, né? Uhum.
0: Cara, impressionante isso, irmão. Mas eu, eu, assim, quando eu fui aí, eu, eu fiquei, assim, consciente de que realmente havia, há uma demanda real, assim, que não é só especulação. É, eu entendi isso, é como se, né, como se Mato Grosso, é, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tivesse essa praia, né, essa região de praia. Todo mundo aí, são regiões muito ricas, todo mundo... Vai para aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com essa questão de, 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 de um foco muito grande em investidor, tá? Porque o que é que eu vejo? quando eu vou, Todo mercado que tem uma bolha, ele sempre tem. Primeiro, o, o, as pessoas compram e revendem duas, três, quatro, cinco vezes durante a obra, né? sempre na perspectiva uhum. da valorização. Em relação à região, vocês aí, os outros empresários, existe alguma preocupação sobre a possibilidade de terminar no curto prazo, no médio prazo, de ser mais de ser mais especulação de que ser, de que ser uma demanda real?
1: Então, isso, isso é uma... É... É muito discutido entre nós aqui da, da CIP e de Porto Belo, do próprio, próprio Sindusconda aqui. Uh, mas isso é um assunto discutido desde que eu me entendo por gente. Tá? É. O mercado aqui sempre foi. Cara, vem é, o pessoal. Será que não é uma bolha? E é simples, a matemática é simples. Você olha, você olha é, é simples de entender o porquê que as pessoas acham que pode ser uma bolha. Você olha, eu vou dar um exemplo de Porto Belo, que tem 26 mil habitantes. Porto Belo, esse ano, já vendeu 700 milhões de imóveis. Porto Belo, com 26 mil habitantes, um, praticamente um bairro só incorporando, que é o bairro do Perequê, que é onde a gente está na porta aqui. Então, Porto Belo, tu, se parar para olhar isso, cara, loucura, quem que vai ocupar esses imóveis? Aí, mais uma vez, cara, nós estamos atendendo aí cinco seis estados, nós estamos cada vez mais, Felipe, aqui... Uh, comprando mercado, o mercado, o, o, o mercado internacional está cada vez mais comprando a gente. Como assim, o
0: mercado internacional? É mais... que, que, qual o perfil? São brasileiros morando fora? É, são Cara, são, são gringos mesmo? E gringos eles, e, mesmo, e eles é. compram para investir ou para morar ou para
1: vir passear? Férias, para férias, para passear. Eu, tá, a gente tem alguns casos aqui no Viva Park Felipe, de gringos, literalmente gringos, que vem aqui, conheceram, se apaixonaram, Porto Belo tem muito, muito gringo morando aqui, e, e compraram, vão morar aqui, o Viva Parque a gente fez bastante força para essas primeiras levas de nós vender para moradores, isso era bem importante, é ainda bem importante para a gente, a gente foge um pouco desse perfil de flipagem de, de imóvel, o pessoal que fica flipando, uh, acaba sendo um pouco ruim para nós pelo início do bairro aqui, né, Felipe? Então... É. A gente foca muito nisso e a gente, por exemplo, tem, tem uma senhora da Inglaterra que comprou aqui. A gente tem pessoal de, da, da Suíça, uh, paraguaios, uh, bolivianos, argentinos. Uh, deixa eu ver para não esquecer ninguém aqui. Mas tem uh, é fora, brasileiros que moram fora, que compram aqui. Tem um pessoal da Inglaterra que é mais brasileiro, que mora lá, comprou aqui. Tem pessoal dos Estados Unidos que é brasileiro, mora, mora lá nos Estados Unidos, comprou aqui. Tudo para a segunda moradia, Felipe. Impressionante.
0: Ô, Rafa, e, e uma. Já que você falou aí dessa questão do foco de vocês em, em atrair moradores para essas primeiras etapas, né? É, são duas perguntas. A primeira, por que esse foco? Né, explicar a turma por que investidor algumas vezes nesse. nesse Pode né, ser bacana para venda, mas pode ser ruim para a ocupação é. né, no longo prazo. E, e, e como vocês fazem isso na prática?
1: Vocês, de que maneira vocês se direcionam e restringem o investidor? Então, ah, como a nossa as nossas primeiras, primeira fase que a gente lançou, que são os terrenos, a parte, a parte horizontal, né, e que, qual que é a questão? Se você vende isso para investidor, Felipe, o que, que o investidor vai fazer? Ou ele vai flipar e vai girar e vai cair na, acabar caindo na mão de algum patrimonialista que vai deixar lá parado e mesmo 100% vendido o bairro fica vazio então nós por isso que a gente fugiu disso no primeiro momento a gente fugiu dessas pessoas que querem fazer reserva de valor na medida do possível impossível você fugir 100% né e acho que até um pouco ah, ah, até nem nem dá para balançar muito essa bandeira entendeu porque chega um momento que se torna até então, um pouco rude essa fala mas a gente, a gente precisa que, a, que, a, que as casas aconteçam, aconteçam nos terrenos, né? Então, a gente focou ba bastante no primeiro morador da seguinte forma, trabalhar no mercado local aqui. Em vez da gente mandar o pessoal para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o nosso foco era trabalhar no mercado local, a gente fez o dia D, junto com a Cia, que fez a parte de venda, a gente fez o dia D, a pessoa tinha que vir aqui comprar, isso acaba afastando, a gente vendeu no máximo dois terrenos para o tipo CPF, Uh, enfim, a gente usou de várias maneiras para fazer que, que caia na mão de uma pessoa que vai morar aqui. Um, que a gente precisa que a casa aconteça para depois que entregue o bairro não fique aquele deserto aqui, aqui no, no, no Viva Park o pessoal acha que não deu certo. E o, uh, o outro motivo é que a gente precisa de pessoas, puxando pessoas mais, pessoas do Viva Park ou seja, pessoas que se sintam daqui. Investidor, querendo ou não, está no investimento financeiro, agora a pessoa que vai morar, está ali fora no mercado brigando por nós, tá falando, tá convidando amigos para vir aqui conhecer, tá querendo trazer família para morar aqui também, a gente precisa agora se transformar num grande nino e trazer as pessoas para dentro do Viva Parque. Né?
0: Oh, muito legal, cara. Você tem algum tipo de incentivo para a construção das casas?
1: O que a gente fez foi uma parceria com algumas construtoras para construir casas uh, no Viva Parque, uh, e a gente está incentivando esse, esse tipo de empresa, ou seja, a gente fez um negócio bacana com eles, a gente vai fomentar essas construções com, com, com investimento, a gente vai uh, parcelar essas casas para venda para o cliente final, e a casa casa tem, essa, tem esse probleminha, né a casa normalmente o desembolso é, é mais, mais caro, até o financiamento, então as consultoras de casa que não conseguem se alavancar sozinhos, então a gente fez esse tipo de incentivo.
0: Legal, irmão. Eu queria, antes de entrar mesmo para valer no, no seu projeto aí... É, eu queria voltar um, um, um passozinho aí para a questão da região. É, eu tenho curiosidade de entender se existe assim, em, em, na, em quem mora aí, se existe algum tipo de diferença na percepção, no posicionamento entre as cidades daí. Por exemplo, como é qual é o posicionamento da Praia Brava, de balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo? Tem, cada um deles tem, são todos ating, atendem o mesmo público ou não? Eles, eles cada um tem um perfil um pouco distinto.
1: Que é interessante a pergunta, Felipe. Cada um tem um público um pouco distinto, apesar de que está começando a misturar. Se você olhasse alguns anos atrás, Itapema ficava com a rebarba de Balneário Camburu, que sobrava lá, o pessoal chegava, não tinha dinheiro para comprar, e vinha comprar aqui em Itapema, ou o imóvel de Balneário Camburu, que tem um perfil de imóveis menor, não atendia a família dele, ele comprava com o mesmo dinheiro, com o mesmo ticket um imóvel maior aqui, que atendia melhor a família dele, os mesmos tipos de serviço. e então, Nós estamos há 5, 10 minutos. E agora começou a misturar. Você pega hoje Itapema uh, e, e Balneário Camboriú tem um volume maior de apartamentos de ticket alto, mas Itapema agora tem... Uh, se tem apartamentos hoje em Itapema, de 8 milhões uh, beira-mar. Apartamentos uh, em, em, em Balneário você tem de 20, né? mas, então, mas começou a, a, a migrar e, a, e hoje não é mais o que sobra. e Cara, eu prefiro Itapema, ou eu prefiro Bombinhas, ou eu prefiro... Uh, balneário que o Bruno prefira a Praia Brava e começou uh, porque antes era, era era um imã muito grande para o balneário e nós ia na, nós íamos na, na onda disso e hoje não é mais assim não cara. hoje o, o cliente já vem para cá eu gosto mais daquela região já vem para essa região uh, a nossa região é um pouco mais família vamos botar ali Porto Belo Bombinhas é o pessoal que curte mais a praia passar o dia um pouco mais família do que Balneário Peubruco, que é o pessoal que gosta mais da noite, mais da, da, da vida noturna, não só com bala, mas restaurantes também, né? Então, cada a Praia Brava, nem se fala, então, Praia Brava é mais, uh, mais agitada, é mais uma galera, a gente brinca aqui, a galera do Bicho, Bicho Grilo tá mais lá com a Praia Brava. <risos> mas agora começou a misturar, cara, essa pandemia deu uma baita de uma misturada, tá, tá até mais difícil de ler agora aqui, cara.
0: Cara, e agora eu queria fazer, queria que você apresentasse para a turma, explicasse o que é o Viva Park, tá assim, o, o, explica para a gente aí é, o seu projeto, que depois eu queria tirar algumas dúvidas
1: é, sobre ele. Uhum. Cara, o Viva Parque, ele é um bairro planejado, né, a gente localmente aqui, você teve aqui, Felipe, você viu que a gente não chama dessa forma, por causa de algum, algumas concorrências locais que acabaram estragando esse nome de bairro planejado. Mas ele é essencialmente um bairro planejado, onde a gente uh, vende a parte de terrenos e, e lotes da parte horizontal e a parte uh, uh, verticalizada, os prédios, a gente incorpora com incorporadoras parceiras. Toda a parte comercial a gente a gente fica, a gente não vende, trata isso como um, um grande open shopping, inclusive a gente chama de, uh, de open shopping aqui, o mercado público. Então, a gente cuida dessa área comercial para garantir ó, o cabide, tipo garantir qualidade de comércio, de vida das pessoas que vão estar aqui dentro. E a gente, para dentro do bairro, a gente traz os, os âncoras, né? que a gente fala. O Viva Parque é ancorado no, no seu principal uh, É o, o, o parque, nós temos 70 mil metros de parque aqui, só na primeira fase, que a, cada fase tem o seu tem o seu parque. A gente trouxe uma escola de renome para cá, que é o Bom Jesus, então a gente vai trazendo as ancoragens que a gente vende por... Só o cliente final, ou seja, a gente não vende os terrenos para incorporação porque a gente acaba per tem, a gente acabaria perdendo a mão dos produtos a serem lançados aqui dentro do bar. Então a gente cuida do começo ao fim para que ele aconteça, né? Em todos os elos da cadeia imobiliária. Bacana. E, e me fala um pouquinho aí do
0: tamanho, da dimensão, cara. Assim, porque eu fiquei impressionado, tem muita área para fazer ainda aí, né?
1: Tem bastante, essa essa fase que se viu em obra aqui, ela, tá, ela tem 450 mil metros, no universo de 2 milhões de metros quadrados que a gente tem aqui, tá? Então a gente, é, aqui a gente, tá, o Viva Paz de Porto Belo vai recepcionar mais ou menos 20, 25 mil pessoas morando, né? Fora o pessoal que vai passar o dia aqui trabalhando, a gente tem alguns prédios e escritórios, a gente tem a, a, a universidade que tá aqui dentro também, que é uma universidade grande porte para mais ou menos 5 mil alunos. Então a gente, além de das pessoas morarem, é um lugar para se encontrar, um lugar, um, um lugar de experiência, experiências, a gente acredita que o nosso parque aqui vai ser fruto de deslocamento, as pessoas vão se deslocar na região toda para vir aqui, você veio aqui conhecer a região, você viu que não tem nenhum parque, então, culturalmente aqui o pessoal tem só a praia e a praia e não tem mais nada, então a gente está dando, mais esse presente é um bairro aberto né, Felipe? então a gente está dando de presente o parque para pessoal,
0: o Rafa, é, eu queria que você falasse agora sobre os produtos que você já lançou, o loteamento e, o, e as incorporações que estão sendo feitas. Quais são os tipos de produtos, valores que você está conseguindo vender, por quanto vender hoje, quanto é? Dá uma visão geral aí.
1: Cara, o, a gente lançou no ano passado a parte um, horizontal, os lotes, né? Que estavam metro quadrado na faixa de R$ reais ali, o ticket é de 430 mil, mais ou menos, tá? A gente já está assinando revendas de clientes nossos que compraram e repassaram por 700 e poucos mil, então, os clientes já, no ano quase dobraram o investimento deles aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande, Felipe, aqui do pessoal entender o produto, como deve ser no Brasil inteiro. As pessoas não estão muito acostumadas com essa qualidade urbanística e não conseguem enxergar o valor, né? Então, a gente está nesse processo. Uh, e vai, acredito que vai mais alguns anos ainda... Para as pessoas começarem a enxergar o valor... Mesmo depois de pronto... Ainda as pessoas não conseguem enxergar... O quanto que elas ganham... De tá dentro de uma de um bairro organizado... Então... quando uh, A gente está uh, tá apresentando agora... Mais dois prédios... Que é o Vista Jardins e, uh, e o Vértice... Né? O Vista o Vista Jardins são apartamentos... De 120 a 700 metros quadrados... Um, um pouco mais alto... Todos os apartamentos com pé direito duplo... 3 mil metros de área de lazer. Apartamento de duas a quatro suítes, nossa, duas suítes aqui. Felipe tem 120 metros quadrados. O um Living tem 6 metros de pé direito. Ah, então são é, de frente para o parque. Então, são, são apartamentos que verdadeiras casas suspensas. Não tem muita gente que chama de casas suspensas, mas esses são de verdade casas suspensas, de duas, três, quatro suítes. O vértice já é um prédio mais de centralidade. São prédio, é um prédio que vai de 30 metros a cento e. 130 metros quadrados, mais ou menos, um ticket menor, 3.500 metros de área de lazer também, tem offices no Vertex. Então, gente, o que a gente está fazendo? A gente está agora abrindo um leque de produtos para atender todo o é tipo de família. né Para não escolherem ah, você vai ter que se adaptar a morar nesse tipo de imóvel aqui para morar no Ivo Parque. Não, tem, tem todo o tipo de imóvel. vocês você,
0: vai... você estão tendo objeção do mercado a ter apartamentos de tamanhos distintos num mesmo, num mesmo edifício?
1: Pelo contrário, tá? por exemplo, o, 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 como é um bairro, a gente, a gente consegue demonstrar que a gente precisa ter tudo isso, a gente não tem, a, a, o que a gente tem aqui são apartamentos maiores e menores, mas todos a gente leva a mesma linha de acabamento, o mesmo cuidado de planejamento, mesmo, o mesmo... O cara que compra um apartamento de 4 milhões e um de, o que compra um apartamento de 500 mil, ele vai estar... Tá, morando num lugar que foi pensado igual ao, ao acabamento, é o mesmo. Tá? Então, a gente não baixa a qualidade, porque a gente, o que a gente muda é o tipo do imóvel. Então, aqui ele, existe uma um preconceito de duas suítes regional, aqui que ah, duas suítes é um apartamento de quem não tem grana. Quando, na verdade, uh, o nosso duas suítes aqui não é para um cara que não tem grana, o duas suítes aqui é para um cara que só precisa de duas suítes, mas ele vai ter uma sala legal, vai ter um prédio legal, ou um, um estudante vai, precisa de um office para morar, ele não precisa de um apartamento de três suítes, quatro suítes, só para ter uma estrutura legal. Então, o que, que a gente tem é vários tickets de imóveis, sim, só que todos eles com a mesma qualidade, que vai mudar o tamanho que você, e o jeito que você mora, você vai escolher conforme a sua necessidade, né? Cara, e você
0: tocou num assunto aí que eu sempre discuto com todo mundo que desenvolve bairro planejado, né? É, primeiro é que o nome bairro planejado começa a ficar desgastado, porque vários loteamentos e condomínios fechados usam esse, esse termo indevidamente. E aí, quando você tem um bairro realmente planejado, fica difícil, né? Tanto que e a gente está até fazendo um manual da DIT de, de definindo o que é um bairro planejado. Né, e a ideia é ter uma certificação. Mas fora isso, você também tocou em outro ponto, que é a dificuldade do mercado, seja dos clientes ou dos próprios corretores, em perceber o valor de um bairro planejado né, ainda na fase de lançamento. Tá? Que tipo de estratégia vocês usaram aí para tentar abrir a cabeça deles e fazer eles entenderem?
1: a nossa região é um pouco mais complicada ainda, porque nós temos uma boa, entre aspas, né, uma boa qualidade regional aqui, o pessoal tem uma boa qualidade de vida aqui, né? nós não estamos dentro de um grande centro, com um trânsito caótico, apesar do trânsito aqui está bem ruim, mas as pessoas vêm para cá, para ter uma, elas se mudam para a nossa região para ter uma qualidade de vida melhor, e aí para eles, isso que está aqui do lado de fora do Viva Parque, eu vou chamar assim, para eles já é uma excelente qualidade de vida, Perfeito. Uh, então fica mais complicado ainda a gente chegar e falar assim, cara, vai ficar melhor se a gente fizer isso e isso aqui, porque o pessoal bate o olho e não consegue enxergar essa vida funcionando, né porque para eles funciona bem de, da outra forma, né, então uh, eu tinha um professor meu de, de faculdade que dizia que o, o, só conhece o cheiro bom porque tu sentiu o cheiro ruim um dia, é. o problema é que o pessoal, vários não sentiram o cheiro bom ainda, entendeu, então, essa é a maior dificuldade, mas o que, que a gente faz, cara? Treinamento, bicho. treinamento, treinamento, marketing, uh, principalmente com a força de vendas, é o que eu mais, uh, os corretores, para eles comprarem ideia, é, é, é difícil, porque o cliente chega aqui, eu quero comprar, e tem muita influência da praia aqui, né, Felipe? Então, eu quero um frente-mar, não importa para eles se tem calçada, se é fiação, é se eu quero um apartamento frente-mar. E aí o cliente tem que chegar para o... O, o, desculpa, o corretor ter chegar para o cliente e falar assim, não, eu tenho lá um bairro, vai ser assim, sabe? Então tem uma dificuldade gigantesca, ainda maior do que no resto do Brasil, por essa questão, que a gente já vem aqui pronto, que ele quer comprar uma parte de frente, o mais próximo possível que o dinheiro dê, dele der da praia, né? Só que ele acha que ele quer isso, né? ele não sentiu um o cheiro bom ainda, né?
0: Essa, eu tô me lembrando agora de uma, de uma ação que o Fabiano fez lá no Parque Una, né? ele tá Ele lançou um, uns empreendimentos em Santa Catarina, e, e agora em Uberlândia, vai lançar, e ele encheu um, um avião, fretou um avião, e levou os corretores para conhecer o Parque Una. Foi fantástico, uhum. porque isso substituiu uhum. é, horas, horas e dias de qualquer fala que ele fizesse, né? porque ah, realmente os caras virem logo. Cara, é, uhum. e, e outra coisa, outra questão interessante é bem diferente que vocês fizeram, né? Vocês fizeram essa o loteamento aberto. Não só o bairro é aberto, porque muita gente faz um bairro planejado aberto, porque senão não seria bairro, né? Mas ele faz um, um loteamento ou um condomínio fechado de lotes. É, para dar pra, porque o mercado pede isso. No seu caso, vocês fizeram diferente, né? Fizeram um loteamento aberto e investiram bastante em, em, em segurança. Explica aí para a turma o que, é que vocês fizeram e qual foi o resultado disso, se isso prejudicou vocês.
1: Assim, a nós temos uma região aqui bem segura comparado com o resto do Brasil, isso dá para chamar de seguro, mas a nossa região não é uma uma região traumatizada com, com insegurança, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? E nós temos aqui na região vários condomínios fechados que patinaram bastante para dar certo por um simples motivo. O nosso cliente aqui, Felipe, ele gosta de chegar no imóvel dele, na casa dele, na casa de praia, estacionar o carro dele e fazer tudo a pé. O alcability aqui para nós é, é muito importante. E, 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 na minha opinião, é por isso que vários condomínios deram errado. O pessoal não tem o um aqui, não consegue fazer nada andando. Precisa do carro para tudo nos condomínios, né? E a gente resolveu investir né, nesse, outro, nesse outro lado. Nosso cliente, se você olhar o nosso mercado aqui, o cliente compra muito essa facilidade de caminhar caminhando na padaria, você conseguir caminhando, comprar, sei lá, no açougue. Enfim, você faz a sua vida toda a pé, você tira o seu carro depois para voltar para a sua casa ou quando você vai para o trabalho, se você morar longe. A maioria ainda prefere ir andando. Então, por isso que a gente resolveu fazer aberto, porque a gente queria comércio, a gente queria investir nesse local a, que a gente quer que o nosso cliente vá a pé para a padaria, vá a pé para o açougue. E quando você é, bota o um muro, não importa o, o quão perto seja esse muro da centralidade, o cara vai pegar o carro e vai, vai vir na centralidade, você acaba afastando isso, né? Essa, essa foi a nossa intenção e, e como é que
0: explique aquela questão do da, da segurança eletrônica da, da qual foram os, os as ferramentas que vocês usaram para também dar um senso de, de segurança maior para as pessoas
1: é, o, o grande culpado disso, Felipe se, se dá para chamar assim, foi o Jaime Lerner tá? o Jaime, ele ele quando a gente falou em segurança, sendo bem honesto a gente queria sim fazer um condomínio fechado na, na região aqui e o Jaime olhou para nós e falou assim, cara, uh, os meninos da Avocan, como eles chama aqui, eu e meus sócios, os meninos, os meninos da Avocan, vocês têm que entender o um negócio, quanto maior o muro, maior é a arma do bandido. Se, se não te pegar lá dentro, ele vai te pegar aqui fora, então não vai mudar nada se você tem um muro ali. Muito pelo contrário. O, princip... o, o, o item número um de segurança, que você sempre falava, são as pessoas, você tem que ter pessoas, pessoas o tempo todo, pessoas diferentes, frases bem, bem, fa... bem famosas aí no, no, do novo urbanismo, né? Mas quando você coloca o um muro, as pessoas que estão fora começam a não gostar de quem está lá dentro, porque pô, o cara está separado aqui, é o que, é que ele é diferente de mim? Por que, é que ele está lá dentro, eu estou aqui fora. E outra coisa, depois que o ladrão ou o bandido passa para dentro do muro, o que vai ajudar aquela pessoa lá? Porque ninguém mais está vendo o que está acontecendo. Então, o nosso master plan é muito bem pensado, o número um de segurança não é nem toda a tecnologia que você viu, e sim o master plan pensado para as pessoas circularem aqui dentro. Quando eu falo que as pessoas, eu, a gente quer que as pessoas venham a pé para a padaria, porque no caminho ele está fazendo, entre aspas, a segurança, aquela a segurança da cidade interior, você conhece, Felipe, que é a velhinha na janela, é mais ou uhum. menos esse, esse, esse é o número um do, de segurança. Claro que com tudo isso a gente também investiu no sistema de segurança, uh, posso até chamar de pioneiro na área residencial, a gente está investindo bem pesado, com parcerias bem bacanas internacionais aqui na parte de inteligência, por exemplo, aqui, se acontecer algum problema aqui dentro, Felipe, o pessoal de segurança fecha o bairro inteiro em três segundos, os bulos que saem do chão, então a gente tem vários itens de segurança e tecnologia, mas eu posso te falar, te garantir uma coisa, o principal são as pessoas.
0: Cara.
1: É, e é, essas é, pessoas São os
0: chamados olhos na rua, né? não sei se quem está é, ouvindo exatamente. a gente está é, entendendo isso, mas... É, basicamente é o seguinte, pessoal: a gente nasceu com aquele conceito que o bairro o, o, o seguro era um empreendimento, condomínio um que tinha muro, mas nada mais distante da realidade. Né? Como o Rafael falou, se você tem uma velhinha sentada na calçada, você tem um restaurante aberto com mesinha lá, tem lojas, pessoas circulando, ali você não vai ser assaltado. Tá, isso aí eu lhe garanto né? então eu mesmo nos meus empreendimentos que exigem algum tipo de separação, Rafael eu não, boto, eu, eu não coloco o um muro eu boto uma tela, uma grade, alguma coisa assim né? porque no mínimo você está vendo quem está dentro, está tá vendo quem está do lado de fora o muro, ao contrário é, encobre o cara Viu? mas aí você, você falou aí já umas duas ou três vezes de walkability, né? Então, walkability, para quem não fala inglês, é, é, é caminhabilidade, né? assim é o quanto um local é, é amigável ao pedestre. Eu nunca me esqueço, cara, de uma missão técnica que a gente fez para para Flórida, onde a gente ficou num empreendimento em Coconut Grove, que era fantástico, tinha tudo que o capability, tudo era caminhável, tudo a gente fazia a pé, é fabuloso, né? E a gente saiu de lá para ir para uma, em outra região da Flórida, onde a gente ficou na beira de um hotel, numa estrada, tá? Então, a gente simplesmente ficou ilhado, a gente não conseguia ir lanchar, fazer nada, se não fosse de carro. E aí foi, não teve nenhuma aula maior do que essa na prática para os empresários, que eles viram realmente que era um local o um walkability e outro sem walkability, né? Então, pô, ali convenceu todo mundo da, da, da importância disso, né? Mas, dito isso, que foi a minha experiência, e, e eu lembrei disso porque a gente passou o resto da viagem, muitos meses depois, brincando, tudo era walkability, que a gente falava. É, você, fala pra gente aqui, como é que você pegou esse conceito, transpôs e aplicou aí, para tornar amigável? O que é que torna, por exemplo, o Viva Parque amigável para os pedestres?
1: É, número um a, a calçada, né? A, a, o material aplicado na calçada é importante para a pessoa que está de tênis conseguir, a pessoa que está de salto, a criança de patinete. O, o, a calçada é um item muito importante. Outro item muito importante para para ser agradável essa caminhada é fachadas ativas, né? É, que, que também é um, um algo de muita discussão aqui de, de, no nosso desenvolvedores, né? A gente fala bastante sobre fachada ativa, fachada ativa. Uh, aí uh, o Caio um mestre do, do, disso um grande defensor disso né então uh, a gente investe muito em fachada ativa e a gente não permite por exemplo na área uniforme né, ter muros ali para não ter aquela a, aquela claustrofobia para o lado de fora né o cara se sente preso do lado de fora andando na rua né uh, sombra na área verde sombra árvores fazendo sombra no caminho e o mais importante é a proximidade de tudo e surpresas urbanas. né? Então a gente tem, sempre tem uma surpresa no caminho. Tem uma pracinha, tem um banco diferente, ou tem alguma atividade diferente. Então a gente vai trazer para o haver mono... Para não haver
0: monotonia. Né? Na, na, na... Exatamente. Ser é um passeio
1: tá... e não uma andada. É, exatamente. Quando vira passeio, você matou bem. Então a pessoa tem o prazer de ir à padaria. Eu vou, eu vou à padaria porque no caminho eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu vou lá e no caminho eu já encontro o João, que é meu amigo. A gente faz esse encontro de pessoas, Felipe, que é, que é muito importante, tá? A gente só é o que é porque a gente troca experiência, conversa e se une, somos uma comunidade, né? Quando a gente tá perdendo esse senso de comunidade, tá acontecendo muito isso na cidade, né, Felipe? A gente tá perdendo o senso, os vizinhos não se conhecem mais e nós aqui do Parte, nós apoiamos esse conhecimento. Por isso que a gente quer as pessoas pra rua. Por isso que a gente faz tanta praça, tanto E o Alcabir, a gente também... Cara... Tem coisa mais uh, uh, chata de se pegar seu carro, entrar dentro dele, aí você vai para dentro de um shopping, você entra dentro, sai de dentro do carro, vai dentro da loja que você quer, entra pro seu carro de novo e vai até a sua casa. Quantas pessoas você cruzou, quantas pessoas você encontrou, quantos bom dia, boa tarde, boa noite você deu. Quase nenhum e muita gente não, não importa, não, se tá, não está se importando mais com isso. Eu quando era criança eu saía de manhã cedo, meu pai tava nem aí se eu não chegasse cedo tarde porque ele sabia que eu estava ou no Pedrinho ou no Joãozinho ou alguém no caminho já me viu passando porque me conhecia e agora isso que se perdeu aqui então uhum. muito do bivapar que o resgate disso e por isso que a gente investe tanto em um alcabílico, que a gente quer as pessoas na rua mesmo a gente quer que as pessoas saiam de casa para a gente ter segurança para a gente ter o senso de comunidade as pessoas se encontrarem e desses 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 encontros é o que é por que a gente se encontra por que a gente vai a gente quer ter boas ideias a gente conversando ali não é que a gente tá roubando uma ideia do outro se assim, surgem ideias nessa troca de experiência nossa então é isso que a gente precisa fazer para as comunidades começarem a evoluir né Estou de bola, cara. Agora, me diz uma coisa. E a percepção, a reação do, de
0: corretores e clientes a é isso. Quando você fala de fachada ativa, né, que para quem está nos ouvindo e não conhece o termo, é, são, são térreos com lojas, com serviço, né, é, para evitar aqueles térreos com pilotis ou, ou, ou vazios, ou com fachadas cegas. É, então, quando você fala disso, por exemplo, é, as pessoas recebem bem, elas recebem valor, ou não, é, a gente não consegue nem entender...
1: Cara, para muita gente, a fachada ativa é aquelas lojas comerciais que tem embaixo e é só aquilo ali, né? A gente leva um pouco mais a sério a fachada ativa. a gente uh, Onde não tem comércio, a gente leva apartamento até o térreo, literalmente, a gente leva apartamento para ter janelas ali. E a gente não tem, por exemplo, aquela fachada que é o comércio, aí em cima, cinco andares de garagem, depois os apartamentos. Então, a nossa fachada é ativa de verdade, ela ativa até embaixo. A partir do terceiro andar, ninguém mais cuida da rua. Não, não adianta falar, ah, não, tem alguém cuidando. Você perde essa, essa sensação. E que a segurança é a sensação, né? Tem que se sentir seguro e o bandido tem que se sentir inseguro e fazer de cometer o delito, né? Então, quando a gente leva essa fachada, a gente tem duas duas vantagens. Uma é a segurança e outra a, 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 a segurança. E a gente ter o desenvolvimento desse comércio, Felipe, que aí os corretores come, conseguem começar a enxergar e o que a gente fala? Pensa essa fachada ativa, tipo, essa área comercial, pega um bairro, a gente usa bastante meia praia, por exemplo aqui, pega meia praia e coloca sobre gestão de um shopping, de uma empresa de shopping, para gerir o um mix desse comércio. O que vai acontecer? Ah, não, vai melhorar muito, porque vai ser melhor de andar, vai ter uma caminhabilidade mais bacana. Isso é o Ivo Park. Então, a fachada ativa é um item, uma, um argumento de venda fantástico aqui para nós, tá, Felipe? Você percebeu
0: isso mesmo, Assim, as pessoas as pessoas valorizam isso?
1: Valorizam. Valor, valorizam a, a, até a, quando a fachada ativa, não só a comercial, as, as residências, Felipe, a gente explicando essa essa questão para as pessoas, é algo que não eles não as, elas não conseguem enxergar sozinho, mas explicando que a, a partir do momento que você tem janela, não, não precisa ter ninguém morando ali, mas só que você tem uma janela, o cara fica assim, putz, acho que eu Será não... que alguém vai me olhar ali, né? É, será que eu picho aqui essa parede, será que eu entendi me olhando aqui do lado? Então, um, um dos exemplos que a gente usa é sempre Buenos Aires, não sei se uh, você já foi lá, foi, Buenos Aires, tem aquele Porto Madeiro do lado ali, né? As Sim. pessoas se mudaram do centro para o Porto Madeiro e o centro virou escritório e hotel, só tem escritório e hotel. Chega às seis horas da tarde, cara, mesmo com fachada, chega às seis horas a galera do, dos escritórios vão para as casas, fi, fica vazio, é o lugar mais perigoso de Buenos Aires. Então, a fachada, esse mix de produto, essa uh, você tem que ter essa frase do Lerner, tem gente, gente o tempo todo, e gente diferente no lugar isso é muito importante. Você não consegue fazer isso sem fachada ativa, sem descer os apartamentos até o até o chão. Uh, vamos esconder as garagens, a gente dá muito valor hoje para o carro. Ele é um item importantíssimo. nós vamos, vamos O Brasil vai demorar muito para se livrar disso. A gente foi lá para, até uma viagem da DIT, lá para... Para Inglaterra, pô, me fugiu o nome do bairro agora, acho que é BarbaCam. Barba, barba 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 barba, alguma coisa assim. Barbacan. É. É, 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 é. E você vê lá, os caras têm 5 mil vagas e usam mil e poucas, porque o pessoal já está se livrando dos carros lá, o transporte público funciona muito bem, que é uma realidade bem longe, nossa, que vai demorar um pouco para isso acontecer. A gente precisa do carro só é sempre posicionar o lugar certo para ele está, não pode atrapalhar a vida das pessoas, né? Legal. Cara,
0: você também mencionou várias vezes aí o Jaime Lerner. Né? É, fala aí, cara, qual é a sua, como foi essa convivência com ele, é, com o escritório dele, quais foram os principais aprendizados? E, por exemplo, é, você já falou que, que da fachada ativa, do, do que ele falou sobre segurança, né, sobre as pessoas serem é, mais importantes com a segurança, mas teve algo mais, por exemplo, vocês chegaram lá com uma visão e depois da convivência com ele
1: é, mudaram de ideia, muito, Felipe. Cara, o, o, o time do Lerner lá é o grande responsável pelo desenvolvimento do nosso conceito aqui, cara. Nisso, tá? Claro que tudo você tem que tropicalizar e trazer para a realidade da região, e eles entendem muito disso também, tá? Eles, eles têm essa essa, essa, essa esse know-how, vamos chamar assim. Só que quando quando a gente começou lá atrás, a nossa cabeça era, o cara, vamos fazer um empreendimento diferente, muito bem feito. Era isso que a gente queria fazer só que para nós o, o conceito de segurança é como é que muita gente bota, bota um muro aí de 5 metros, quero ver quem entra e uma cerca elétrica lá em cima, isso. <risos> isso é segurança, mas não é, então ele, ele mudou muito isso na nossa cabeça, cara e sendo bem sincero, o master plan o conceito foi construído de uma forma, cara, que a gente botou agora sobre certificação LEED, sem mudar nada, nós fizemos 95 pontos no LEED Community, então, para quem para quem conhece, que não sabe, 95 pontos a gente vai ter certificado em platínio. agora, nos próximos meses aqui, a gente tá, vai ganhar o seu, estamos em certificação. Mas o bacana é que a gente não fez para isso, entendeu? Foi, foi, foi realmente uma certificação, a gente não construiu, a. Ah, a gente fizer isso, a gente ganha tantos pontos, tá, então vamos mudar isso aí no projeto. Não foi, né? Ah, tá, tá. Pensando na qualidade de vida das pessoas, pensando no projeto, depois vamos submetemos para certificação, sem mudar, a gente fez 95 pontos que é bacana, vai ser a primeira comunidade do Brasil platinho. Vai estar entre cinco comunidades no mundo, né? Platinho, né? Manhattan é uma delas, por curiosidade. Uhum. É, Manhattan é selo platinho. E o mais legal é que nós vamos ser a primeira comunidade Greenfield platinho do mundo. Ah, então, então entendi. Primeira comunidade, Greenfield. Greenfield tá. platinho do mundo. A primeira que saiu do, do zero. Então, que legal, cara. Cara, foi bacana, isso só veio por causa do, desse olhar do, do time do Lerner, muitos outros profissionais também, claro que a gente tem bastante outros arquitetos envolvidos aqui, mas o que deu o primeiro estalo foi o time do Lerner, o próprio Lerner aqui.
0: Ô cara, agora, antes, eu queria fazer algumas perguntas ainda sobre o Lerner, mas é, fala exatamente o que é o, o lead é, para as pessoas que estão ouvindo para a gente, certificação.
1: O Green Building Council é um, é, um, é, um, é um grupo, vamos dizer assim, uma, uma entidade que, que, que certifica construções e, e outras outras atividades, né? Então o LEED é um é um selo. Antigamente falava -se bastante do ZIS e tudo mais, né? Hoje ainda se fala, né? Mas para nós aqui da Constituição Civil, o LEED uh, do GBC é mais é, é, vamos dizer é mais relevante porque ele, ele certifica o nosso produto, a qualidade. Não é mais o Rafa que está aqui dizendo que que tem um alcapurres, pô, tem o um lead lá, pô, tem tem um alcapurres, tem, tem qualidade de vida. Então é uh, o que que a gente a gente está usando para que isso aqui, Felipe? Não é para marketing. A gente não está não tá usando isso para marketing e sim para ter uma segunda sanhela em cima dos nossos projetos. Então eu vou te dar um exemplo simples, Felipe. No Vista Jardins a gente vai, a, a gente está tá certificando também que é o nosso uh, prédio lá de 120 uh, a 700 metros quadrados, no Vista, a gente vai ter o selo wellness do lead, né? O que, que isso quer dizer? Que a gente vai ter qualidade de ar, que a gente vai ter qualidade térmica, uh, vários outros tipos de qualidade. Para que, que isso serve? Para ter mais uma pessoa, mais, uma, mais um órgão uh, auditando isso, a qualidade do nosso projeto. Porque o, o cliente ainda, Felipe, ele não está pagando a mais para quem tem, tem selo. Então, a gente usa isso de outra forma. a gente Claro que a gente expõe que a gente tem selo, né? mas a gente usa isso. Beleza, os projetistas estão seguindo mesmo todas as normas de qualidade? Estão ah, seguindo. Está aqui tá, a, a, a norma, estamos seguindo a norma e estamos seguindo a norma do lead, beleza, tem qualidade, então é um produto que se encaixa para nós, o campo. E tem algumas coisas assim que a gente não dá tanto valor aqui, mas na Europa eles dão muito valor. Ah, bom, 95% das doenças respiratórias, Felipe, são por conta do meio, não são genéticas. No meio onde você vive. Então o meio é muito importante. E o Viva Parque, então a gente está levando esse selo dessa qualidade, vai ter na sua casa, o bairro é certificado, a escola é certificado, o lugar que você vai tomar o um cafezinho também é certificado. Não com só ambiental, também ambiental, mas com de qualidade de vida das pessoas. Que vão estar morando aqui, a longo prazo isso vai ter muito valor, mas como eu falei as pessoas ainda não conseguem enxergar isso porque elas não têm uma um exemplo próximo disso acontecendo, né?
0: Perfeito, é difícil elas é, entenderem mesmo na prática, né? Mas mas achou de bola eu, eu me lembro do do LIDE, que a gente chama de LIDE ND, né que é Neighbor, Neighborhood Development, que é o líder dos bairros. né Entendi. Havia muita queixa, muita reclamação, porque o LIDE, ele é mais conhecido por certificar prédios corporativos, né é, dizendo que eram amigáveis ambientalmente. O problema é que você fazia um prédio corporativo é, longe da cidade é, e, e, a, e o entorno dele... Ele era, ele, pô, não era certificado. Então foi aí que eles criaram esse vídeo para certificar o bairro, o uhum. local que ele estava. Fantástico. Uhum. E eu, eu eu, eu, eu eu confesso, cara, que eu no começo eu sou amigo do cara que desenvolveu isso nos Estados Unidos e pô, eu tentei até trazer para o Brasil antes dessa desse pessoal, né, pela DIT. Mas eu via porra, é impossível, assim, no Brasil a gente não vai conseguir, né? E eu estou vendo os anos passaram aí. Já há uns 10 anos, e eu estou tão feliz, cara, de ver esse tipo de coisa funcionando, porque realmente é o estado da arte em termos de desenvolvimento de, é. de lugares, cara. Show de bola para vocês. Né? Agora, eu queria, voltar, eu queria voltar aqui para o Jaime Lerner. Teve algo, você falou aí que eles entendem bem as, as, as restrições, os limites também, né? Assim, nem tudo dá para fazer conforme conforme realmente o modelo ideal. Teve algum momento onde a realidade do mercado se impôs ao conceito urbanístico?
1: Cara, aqui a gente tem uma cultura, você conheceu agora, Felipe eu, eu brinco, que a gente tem a cultura do paliteiro. Quanto mais alto, mais legal é o prédio. Então, uh, as pessoas têm um certo preconceito com os prédios baixos, né? E o que a gente fez? A gente acabou juntando mais o eh, projeto inicial. O inicial eu eu falou, cinco ou seis anos. São um do projeto, vamos lá. Eram vários predinhos baixinhos, né? E a gente rodou aqui e o pessoal olhava para aquilo ali e chegava como popular. Entendeu, Felipe? Então, o a gente fez? A gente juntou mais, cresceu, obviamente, que não vamos fazer 100 andares, 80 andares, igual, igual balneário e canguru, mas a gente, a gente acabou tendo que juntar e se dobrando a esse a esse a esse conceito local aqui de esse preconceito local dos prédinhos pequenos, né? Acho que foi uma das únicas coisas que, que pegou bem que a gente a gente acabou fugindo um pouco, mas se você somar as quadras, vamos com a densidade de quadras a gente está respeitando, uh, porém, uh, num jeito de um pouco diferente, né?
0: Eu me lembro agora você falando isso que eu fiz um empreendimento aqui em Alagoas, um resort onde, onde eu botei só prédios de, de quatro pavimentos, três pavimentos. Mas eu tive que dar um banho de loja nesses prédios? Fantástico. porque É a mesma coisa. As é, pessoas achavam é, 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 que ia ser caixão, um caixãozinho, aqueles prédios é, populares. Eu, primeiro, eu botei elevador, mesmo sem precisar. Porque, mesmo uhum. com três, quatro pavimentos, eu tinha que posicionar como algo é, de maior padrão. Né? O revestimento, uhum. por primeira, é, é, pedrinhas, cerâmica, ou é, seja, cerâmica, que eu falo é porcelanato, dá então, um vidro. Então, assim, tive que dar um banho de loja para poder acabar com esse estigma. porque É, é impressionante uhum. isso, realmente, essa rejeição. Cara, e é, é, uma outra questão que estava me lembrando aqui, que você falou, foi que você botou apartamentos no térreo. É, a primeira vez que eu vi isso aqui do mais forte foi lá no Pedra Branca. Né? Eu me lembro que o Valério me levou para conhecer o apartamento dele. E no térreo eram todos, todo, é, o térreo, são assim, todos, ou lojas ou apartamentos. E, e, cara, lá em Vancouver também tem muito isso, que eles chamam de Vancouverização, mas o, o, ele disse que no início todo mundo chamou ele de doido. Depois que ficou pran, pronto, é o mais valorizado. No meu caso, em um empreendimento meu também, eu fiz a mesma coisa, eu lancei, botei apartamentos no térreo, e, cara, tem um gramado, assim, você já saía direto para o gramado, e no início eu botei ele com um preço mais baixo, né, dentro daquela lógica de andares baixos, eles, eles são mais baratos. Cara, e, cara, para minha surpresa, na época também, se fazem 10 anos, É cara, foi o que mais vendeu, todo mundo amou, é o que mais revendido, preço mais alto. É, no caso de vocês, seguiu essa mesma lógica ou no início o pessoal ainda desconfiou?
1: O pessoal está... Como a gente vai uh, fazer o lançamento dele agora, a gente está apresentando e mostrando, né? A, o pessoal tem receio ainda, tá, Felipe? Não vou te dizer que o pessoal já comprou a ideia que, que é difícil... O nossos apartamentos, a gente seguiu essa lógica, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe não, a gente imagina né, o que vai acontecer, então a gente trabalha com apartamentos grandes no térreo, tá? Nossos apartamentos no térreo são apartamentos de 470 metros quadrados, só para você ter uma, uma noção. São um baita apartamentos, quatro suítes, garagem privativo, o cara entra com o carro dele como se fosse uma casa, literalmente. Né? Ah, mas o pessoal tem receio, porque... Uh, culturalmente, aqui na região não existe nenhum, tá? Então, é uma região que lança aí 4, 5 mil. Uma região lança bem mais. A região, se botar balneário junto dessa, desse domínio, lança 10 mil apartamentos ano e é nenhum garden, nenhum apartamento terra nenhum jardim, o um jardim, né? Que a gente chama de vários, vários nomes diferentes aí Brasil afora. E uh, o IVA Park está sendo pioneiro regional aqui. Conheço o caso do Pedra Branca, desde uh, botar os apartamentos no terra, achei fantástico, que vai, funciona, e está funcionando muito bem. Uh, como você falou, que o, o, o Fabiano levou o pessoal para o Parque Una, lá, uh, a gente leva bastante pessoas ali no Pedra Branca para conhecer, porque o Pedra Branca é uma... Uh, o, o que o Valério e o Marcelo fizeram ali dentro de Palhoça, cara, era é algo... Uh, volta 20 anos atrás, fala que isso ia acontecer... Vou pegar o melhor especialista do mundo e falar assim: não vai dar certo. Eles fizeram, dá e está lá. Não sei se eu, nessa vinda você foi lá, cara está desenvolvendo, foi. crescendo muito. Ah, na verdade, é naquela bom. ida,
0: eu fui mais até por causa deles, né? porque eu, eu tô, hoje é. eu faço parte do Conselho de Administração lá do Pedra da Branca. Aí aproveitei ah, para conhecer a, a, a região também. E, e, e ah, a, lei, que bacana. Realmente, assim, é, é uma baita história. Como eu sempre gosto de dizer, né? Quem me conhece já ouviu falar isso, assim, a diferença do visionário para o louco é só o sucesso. Se tivesse dado errado, o cara chamava de maluco. É. Eu disse que é. era errado. Deu certo o cara uhum. é um visionário. E aí, eu, aproveitando uhum. essa deixa, eu quero saber de você se as pessoas já estão chamando vocês de visionário ou ainda continuam chamando de louco, porque eu não tenho a menor dúvida, eu não vou nem perguntar, <risos> eu não vou nem perguntar se eles me chamavam de doido. Né? É, não tenho dúvida que chamavam né, o mercado local. Mas o, o, como é que está hoje a, a recepti receptividade ao projeto?
1: Uh, tá muito, muito melhor, que o pessoal hoje já mudou, já tá, pô, visionário, porque uh, a gente, o primeiro lançamento que a gente fez, vendeu tudo, sei lá, acho sete horas, seis horas, enfim, uh, liquidou. Uh, mas lá atrás, como você falou, Felipe, eu, a nossa região aqui, ela tem um, eles acham, uh, na cabeça do, do mercado local aqui, quanto mais perto da praia, mais caro, e isso ficou... Isso está carimbado aqui na região, mais perto da praia vai aumentando é o valor. É em todo o Brasil, né? É, Então, quando a gente pegou o bairro aqui, você conheceu, ele é muito bem localizado, ele está na esquina da região aqui, ele está no meio de tudo. Nós estamos 20% do 20 de 70% do PIB catarinense de carro, né? Então, quando a gente posicionou aqui, disse, cara, não é só praia, ninguém vive de praia. Você vai para a praia todo dia? Não, mas o teu filho vai para a escola, você tem que ir no mercado, você tem vários outras facilidades que você precisa ter, muito mais importantes que a, a própria praia. E mesmo que seja uma coisa muito importante para você, a praia, você não vai na praia todos os dias, na mesma praia. Toda vez que você vai na praia, você não vai sempre na mesma. Isso está mudando aqui, aqui no Brasil e no mundo, né? Então... Uh, Hoje em dia, o pessoal já começou a entender um pouco mais e enxergou o que a gente enxergou lá atrás. Que não precisa ser praia para ter valor. As pessoas não buscam só praia na nossa região, elas buscam qualidade de vida, elas buscam uh, ter o que fazer, uh, opções de, de entretenimento. Isso que falta muito. A gente está investindo bastante, investido pesado nisso. Então, uh, hoje o pessoal entendendo um pouco mais isso, pararam, pararam um pouco de chamar a gente de louco. Mas tem muita gente do mercado local ainda que fala assim, ah, tá louco, quem que vai morar lá? Quem que vai comprar um apartamento eu, de 6 fiz, milhões de
0: reais lá? Né? Eu fiz um empreendimento aqui, um resort com um residencial, segunda residência, né? Do outro lado da pista, não só longe da praia, mas do outro lado da rodovia, o que é ainda um pecado maior. E, obviamente, todo mundo chamava de doido, né? Mas foi um sucesso no lançamento... E, e aí, o, o que acontece? A minha lógica foi muito parecida com a sua. Né? Eu primeiro falei quais são todos os problemas de uma segunda residência. É, é o Bicão, aquele amigo, parente, que chega lá o tempo todo para... Para usar, né, no, transforma em clube a casa, é o custo, é, é, o, é, o, é a dor de cabeça de você chegar lá e tá tudo, a geladeira queimada, ter que fazer feira, tudo, botei tudo e aí fiz um empreendimento que resolvia todos os problemas de uma casa de praia. E além disso, não era beiramar é de propósito, porque a beiramar poucas pessoas conseguem comprar. As pessoas queriam estar naquele destino, queriam ir lá, mas não tinham valor para comprar no Beira-Mar. Né? Além disso, a gente fez uma baita de uma área de lazer, né? um puto ambiente que seria impossível no beira que teria que ser muito adensado. Então, esse caldo uhum. todo acabou transformando o produto num um sucesso, né? que é muito parecida a história aí com o com, com que você está falando. Né? Uhum. É, cara, mas dentro disso tudo, aí eu queria saber uma pergunta. É, muitos empresários no Brasil todo, a grande maioria ainda, acham, quando a gente começa a falar de urbanismo de qualidade, etc., eles, eles olham travado assim, e de, chamam a gente de, de maluco, porque isso é viagem, porque isso traz mais custo para o empreendimento, etc. E tal. No final das contas, Rafael, é, o empresário investir no urbanismo de qualidade é, é, traz resultado? O bom urbanismo ele é lucrativo? Ele vende mais rápido, vende mais devagar? É, qual é a sua opinião hoje em relação a esse assunto? Assim, deixando de lado qualquer paixão.
1: Uhum. Com certeza é muito mais caro, né? É muito mais caro você fazer o um bom urbanismo. Uh, na nossa opinião, vale a pena? Ah, fariam de novo? Com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma. Qual que é o maior pênalti, cara? Não é nem o custo da obra, Felipe, mas para você para fazer um, um urbanismo uh, completo, vamos dizer assim, para você conseguir aplicar todas essas questões de alcabirite, qualidade de desenvolvimento, não só nos terrenos, mas também nos apartamentos, você, uh, quem paga o pior pênalti é o caixa, porque você deixa de vender muita coisa, você deixa de vender terrenos de prédio, por exemplo, porque 50% desse empreendimento aqui é terreno de prédio que a gente não vende. Então, se a gente não vende, vai lá para o nosso estoque, e, né, uh, quem paga a conta é o caixa, mas se for olhar economicamente, você é um ganho muito, muito bom e, e acaba fechando a conta. Então, uh, o, que, o maior pênalti não é lá no custo da obra, por incrível que, que pareça. Vocês têm no caixa você se segurando esses, 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 esses imóveis. É,
0: essa é mais uma decisão é, de vocês, né? Porque eu vejo vários outros modelos onde os empresários eles vendem o terreno para a incorporadora mesmo. Ele não quer ser incorporador. Onde O modelo de negócio uhum. dele é vender o, o terreno
1: urbanizado, né? Vocês chegaram a pensar uhum. nisso não? Só que você não consegue entregar a qualidade que você, que você, que você prometeu. Como é que eu, eu... Vou dar um exemplo, Felipe. Eu vou... A gente lança todos os prédios. A gente, a gente vende junto com incorporadores. A gente faz a co-incorporação. A gente usa do modelo de coincorporação incorporação aqui. Uh, mas eu vou dar um exemplo. Se eu tivesse vendido todos os terrenos de prédio hoje, uh, como é que eu garantiria... Uh, para vocês aqui, que nós teríamos a fachada ativa. Como é que eu vou garantir isso depois de entregar? Como é que a gente vai garantir que o produto do incorporador vai estar dentro dos conceitos do bairro? Ou seja, como é que como é que eu sei que ele vai ter o, o selo uh, ali de lá, o wellness, que, a, que é, um, é um que a gente quer para todos os prédios? Como é que eu vou garantir que uh, que o térreo ali, desse, desse, essas fachadas ativas, as lojas... Uh, que tenha um mix ideal de padaria, açougue, etc, etc, seja agradável a caminhabilidade. Então, uh, na minha opinião, na nossa opinião aqui, se você quer uh, fazer um desenvolvimento planejado de verdade, cara, não tem como simplesmente vender os prédios para incorporadoras, porque, cara, depois você vendeu, meu amigo. Uh, pode até botar uma restrição que você tem que fazer isso para uh, o direito de propriedade direito de propriedade no final da, das contas ele vai fazer o que é melhor para ele quando a gente pensa no prédio a gente não pensa o que é melhor para aquele prédio a gente está pensando na comunidade no bairro e só a gente vai ter esse olhar como desenvolvedor o incorporador não consegue ter esse olhar não ele é ele olha dentro daquelas quatro linhas dele lá e pô, pega o que dá para fazer lá dentro e é um negócio dele tá certo ele tem que fazer mesmo né?
0: perfeito Perfeito. E, não, e me diz uma coisa, você falou de ancoragem, de universidade, do, do, do mall, né, da, da escola, mas e a parte de gastronomia? Como é que entra nisso? O que, é que vocês estão pensando em termos de gastronomia? Porque, da minha experiência, é talvez a coisa que mais atrai pessoas para um empreendimento. É.
1: A gente tem mercado público aqui, aqui em Porto Belo, né, que é privado, na verdade, nos moldes do mercado público, mas o mercado ele é nosso, desenvolvimento nosso, nós vamos fazer alocação. Nesse mercado a gente vai, o pessoal vai lá comprar ou para cozinhar e vai lá comer pronto também. A gente está com alguns restaurantes já na manga para lançar e ano que vem a gente vai começar a anunciar quem vai fazer parte do mix. De frente para o nosso lago aqui vão ter mais, sei lá, seis, sete restaurantes já que já estão organizados, vamos dizer assim, pré-acertados. Para estar aqui com a gente. Então a gente está pensando seriamente nessa parte de gastronomia, como você está certo, é um dos principais ângulos para trazer movimento. Né? As pessoas se deslocam para comer, né? Perfeito,
0: por aí. Cara, estamos chegando no fim aqui. Eu queria perguntar a você: é, o que, é que você faria diferente?
1: <risos> Não, essa, é, isso é, é legal, que você brinca, porque agora a gente é engenheiro de obra pronta, né? Você olha assim, puta, isso aqui devia ter feito diferente. Isso sempre tem, né? Eu não sei se é só nós aqui, mas Todo você que desenvolve bastante. que é, Caraca, essa parede podia ter feito dessa forma, ou virada para lá, isso aqui virado para cá. Ah, eu acho que hoje, se, se a gente ah, for fazer diferente, é que o, o nosso diferente, como está em desenvolvimento, se a gente não entregou, eu penso eu já. A gente tá, já não, já faz aí, no né? próximo, né? <risos> já faz no próximo, mas. Ah, Hoje, talvez, a gente teria lançado menos uh, unidades horizontais. A gente teria uh, teria verticalizado um pouquinho mais. Olhando para Porto Belo, a gente comprou primeiro uma área e foi adquirindo as outras. Então, uh, tem, tem vários detalhes uh, que a gente poderia ter feito melhor, mas não poderia ter feito melhor. Foi comprado depois, então a gente adaptou para que isso aconteça da melhor forma. E seria melhor se naquela região ali não tivesse casas e assim, prédios, mas... Ela também não é nada que nada que vai mudar a qualidade de vida das pessoas ali muito pelo contrário acho que é um tributo é melhor ali mas para o projeto como um todo ou fazer fazia mais sentido prédio mas sendo bem sincero para a gente está bem satisfeito uma das coisas que mudou muito a nossa cabeça foi a viagem da Diti lá para para Londres margem, e tem ah água Aí, Rafa o que é que você pegou lá e que, que deu um clique cara a gente tinha muito disso pronto aqui, pelos livros, livros né? E quando você vai lá com outros profissionais, você vai trocando ideias, você vê as coisas que já funcionaram e que já deram errado. Então você pega que ah, pô, vamos fazer o lugar mais bonito investir um monte na infraestrutura e tal, mas, cara, se tu não guardar um pouquinho ali para investir no software, nas pessoas que vão estar ali usando, na atividade que tá ali, que é o nosso mix, não guardar uma verba lá para ajudar o sorveteiro que tá ali todo dia, por exemplo, tipo sorvete bacana, para poder esse tipo de, em alguns tipos de eventos, ou não adianta você fazer a coisa mais bonita do mundo que não funciona, só o hardware não funciona, então você precisa do software e do hardware, acho que foi uma lição é primordial, porque a gente tinha um hardware muito bacana, quando a gente foi para lá, o nosso hardware era perfeito, Eu pensei, pô, mas quem que vai usar isso aí? Como é que nós vamos fazer isso aqui funcionar? Não, nós precisamos de um software. Então, é uma maneira de falar, né, o software, né, a gente precisa dos eventinhos, a gente precisa... Então, isso mudou bastante nosso jeito de ver, principalmente na Inglaterra, seria num lugar lá, a uh, 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 Greenwich, lá no... Que tem Greenwich? Tem, cara, tem um gramadão lá que os caras organizam os eventos, que lá é legal pra caramba, o apartamento lá ganha 40 mil reais o metro quadrado, véio. 40 mil libras o metro quadrado, por quê? Cara, tem um gramado lá. O que é um gramado? Não é nada, né? Claro que tem uma conjuntura, não é só isso, né, Felipe? Mas então, isso abriu bastante a nossa cabeça quando a gente foi para lá: que cara, vamos, vamos investir no software aqui, porque só o hardware as pessoas não compram, não funciona só o hardware, né?
0: Legal, cara. E, e só para terminar agora última uma pergunta, e antes dela eu queria só dizer o seguinte, que tua amei esse, esse bate-papo contigo. Né? Foi fabuloso Obrigado. mesmo, cara. Assim, primeiro assim, o, o orgulho assim, de ver as coisas saindo do papel com esse nível de qualidade. o, o A felicidade de ver é, você falando com tanta propriedade né, sobre esses assuntos que há cinco ou dez anos atrás, cara ninguém falava, ninguém conhecia, todo mundo desconfiado. Então não tem a menor dúvida, só reforçou a minha impressão original em relação ao projeto de vocês, né? Da consistência. Okay. Tá? Estou muito é? feliz mesmo, cara. E, e, e aí em função do YouTube, voltando um pouco àquela pergunta ali é, do que faria diferente, né? Você você falou, ah, já tô aplicando na, nas próximas fases. Mas eu tô me lembrando, por exemplo, do, do, do caso do pé da Branco. Pe da Branca, Pedra Branca tomou a decisão de pô, aproveitar a experiência dele para fazer novos empreendimentos em, em Santa Catarina. Então, ele tem vários Pedra brancas em andamento em Santa Catarina. Estou lembrando do Fabiano, do Parque Una, que tem vários Parque Unas em São José dos Campos, em Uberlândia, em Aracaju. E vocês, cara? Vocês aprenderam para caramba isso aí. Óbvio que ainda continuam aprendendo, mas as maiores dores estão ficando para trás. É, vocês pretendem é, fazer outros bairros planejados, seja no estado, seja em outros, é, em outros estados?
1: a gente tem outras áreas do estado já, uh, adquiridas, tá? Uh, a gente tem uma área bem grande, de 3 milhões de metros em navegantes, né? É uma cidade que está crescendo muito na região aqui, você se chegou, deve ter pousado em eu navegantes ou em Floripa? Não, né? eu fui em Floripa,
0: mas, eu, mas você
1: Floripa. me mostrou a área de navegantes. Uh, cara, a nossa área, foi a primeira que a gente adquiriu, na verdade, tá? Foi a primeira, uh, Porto Belo a gente adquiriu depois, só que pelo tamanho, a complexidade de aprovação lá é, é um pouco maior, Tá? está nos finalmente vamos dizer assim a gente trabalha bem quietinho aqui porque uh, a gente quer fazer expansão sim mas para dentro hoje nossos planos são só dentro de Santa Catarina a gente acredita ser um mercado muito nossa atividade é uma atividade muito local uh, pelas dificuldades de aprovação e não só isso também para aceitar o produto ali tem que ter muito uma visão local em cima ali que a gente costuma aprender bastante também com o erro da, dos outros aí bastante incorporadora aqui foi, ah, vamos lá, Rossi, enfim, várias outras, cresceram Brasil afora e não conseguiram fazer mais certo nem dentro de casa, né? Então vamos vamos fazer aqui dentro de casa, vamos crescer Santa Catarina, nossos projetos são bem grandes, tanto Porto Belo, navegando, como o mar em, em Joinville também. Então vamos fazer bem feito isso aqui, a. Uh, uh, trabalhar essas nossas áreas, que são áreas gigantescas, né são, se somar tudo, são 8 milhões de metros quadrados, Felipe, que a gente tem desenvolvimento aqui, é, para depois, aí, daqui a alguns anos, a gente tomar a decisão de ir para fora ou não, mas a princípio vamos ficar aqui dentro do Estado, tem bastante coisa para desenvolver aqui já.
0: Bacana, cara, bom demais. É, cara, dá aí suas palavras, sinais para quem está nos ouvindo.
1: Eu acho que ah, dá bastante trabalho isso que a gente faz, né, né, Felipe? Acho que a gente vai ser sempre chamado de doido, porque é, visionário, como gostei bastante, do que você gosto bastante na primeira vez que escuto você falar isso, mas ah, precisa ter um pouco de loucura, só que quando a gente fala em desenvolvimento imobiliário, o erro custa muito caro. Então o que, que a gente tem que medir? A gente tem que saber medir a loucura com a, a razão, olhar bastante para os números, Acho que esse é um dos maiores problemas aqui do pessoal aqui da região, acho que tudo vai, tudo é, tudo é fácil, tudo vende, só que vai chegar uma hora que não vende mais. Então, acho que é um dos principais diferenciais da VUCA, a gente acompanha isso trimestralmente, a gente roda a pesquisa trimestral em todas as cidades que a gente tem área, vai acompanhando essa evolução, fica com esse histórico, esse eu chamo aqui internamente de filme do que está acontecendo, que é muito importante com o que vai acontecer, o único jeito de você ver isso, você mistura com o que aconteceu. Começa a com ver que... a curva, né, cara? É. É. Então, você pega historicamente, e, eu acho que nós desenvolvedores temos que prestar ainda mais atenção nisso, cara, porque o nosso mercado é assim, né? É, historicamente, se você olhar, são vários booms e quedas, booms e quedas, e o nosso ciclo como desenvolvedor imobiliário é longo. Você não, você não faz, o Viva Park é um desenvolvimento imobiliário de 15 anos, cara. O que, que acontece em 15 anos no nosso Brasil? Então, acho que a, um dos principais casos aí que a gente gosta de falar assim, cara, vamos olhar um pouco mais para o nosso mercado e, e deixar o otimismo numa gaveta aqui, o pessimismo tá, deixa na outra, né? E vamos com a cabeça aberta para saber, saber o que, que vai fazer certinho, né? Valeu,
0: irmão. Bom demais, cara. Foi ótimo, como eu já falei. Né? Desejo Realmente, todo cara, sucesso aí. E valeu viu, pelo papo, irmão.
1: Olha, estamos junto aí, Felipe. Uma honra estar aí contigo, cara. Um grande abraço.